0: med av TT Film kommer till dig. Rated R! Då hälsar jag välkomna till TT Film Podcast och ett nytt avsnitt som kommer att innefatta spioner, kommunister. Vi kommer att prata om eld, skogsbränder. Vi kommer att prata om mördare från staten. Vi kommer att prata om is, lastbilar, gruvor. Vi kommer prata om, jag är egentligen skådespelare som har varit med i alla Alehandas serier, i alla fall en stor serie. Vi kommer prata om ytterligare en skådespelare som då också har varit med i en superhjältefilm. Men den här gången så är han verkligen inte det, utan en helt, helt vanlig kille. Plus lite grann till kan jag tänka mig. Ja, ja. Där har du avsnittet. Snabbt. och. Koncist, och Någon gång hoppas jag verkligen att verkligen du hängde med vad det också om.
1: Nej, det, jag undrar fortfarande om det är samma program som vi har övat på.
0: Allting kommer att förklara sig ja. efter tiden igång här. Ja, det gör väl så. Välkommen. Tack. Till min kära kollega på också förresten. Det här är ju inte en one man show, det är ju faktiskt en och en halv man show.
1: Menar du, är det för att jag är kort eller hur menar du?
0: Nej, det är för att du inte vet vad vi ska prata om.
1: Nej, ja, men jag hakar väl på som vanligt här och bara glider med på vågen i vår lilla
0: podd här. Mm. Ja, men precis. För det blir lite förändringar här, kan vi säga. Eller att alltså, jag kan berätta en historia kan jag här mm. som faktiskt hände mig i veckan. Mm. 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 Det var så här att i veckan här så jag besök om en medelåldersman. Han ringde på min dörr, han stod där lite grann med tårfyllda ögon, föll ner på knä, tårarna och bara strömmar ner för kinderna på honom. Han knäppte händer och sa... Snälla, snälla, hjälp mig. Och jag sa, min herre, hur kan jag hjälpa dig? Och han sa, kan vi inte slippa återtitteln? Det är så många filmer som vi ska se. Ja, men det är bara tre stycken filmer plus återtitteln så sån och så. Mm. Men, men jag hinner inte. Jag orkar inte, jag vill inte, jag kan inte. <här> ja, och storsynt som jag säger, absolut min herre. Vi skjuter det nästa program. Ja. Men det är... Jag som gör dig den här tjänsten. Så när jag står jag ber dig med tjänst så kommer du ställa upp. Ähm. Och han syster, absolut allt vad jag Nej. gör! Vad, vad som du vill! Jag gör allt! Jag gör allt! Och den storsinta mannen var jag. Och den hjälpsamma medelåldersmannen var den då. Jo, Thomas Helmer. Det fint att du kallar mig medelålders.
1: Jag känner mig helt plötsligt mycket yngre då. Och... <skratt> Ja, men så där var det ju Nej. inte. Jag, jag sa ju bara, men hallå, det, du vet för mycket film, det går inte. Vi skjuter på den. Ja, visst kan vi göra det så här, du bara snackar om, det. du förvränger verkligheten
0: i absurdum. Alltså. Mm. Jag, jag, jag måste säga att jag fick tillräckligt ställningsfullt. Jag fick att ögat för min egen sätt att framföra det här på. Jag tycks. Jag, tyck, jag tycker du är lite självgod. <laughs> lite. Bandsmuts. Ja. Nej, vi fick ju en film lite så här som om och in och då sa vi att den här vill vi prata om medan den är fortfarande aktuell och så skjuter vi lite på återtiteln då till nästa avsnitt. Jätte på grund av att, kan man ju säga så att den filmen blir ju inte mer eller mindre aktuell än vad den är idag.
1: tycker jag är rätt så viktigt att vi Håller oss aktuella. Vi fick ju som sagt en film farande från våra samarbetspartners SS Studios mm. som har premiär här i dagarna. Så det är lika bra att vi river av det plåsret.
0: Ja, den filmen är ju het som sagt så den måste vi ta.
1: <laughs> Fy fan vad du kommer med odvitsar. Men eh, mer om det senare antar jag. Precis, vi ska det lite först. Ja, varmt kallt. Vi har fan mm. med nästan alla element i den här filmen. Det är väl bara jord och vatten som saknas kanske.
0: Vatten är ju isvissligen fast två Men ja, yeah. det är väl ja, okay. det
1: De sprängs ju in på sätt och vis I de här filmerna också Haha, <laughs> sprängs in <laughs> <laughs> Fan, jag har gruvat mig på det här Åh, <laughs> oh, jäklar det har vi Du, tar en tid så du spricker Ska, ska vi lämna det här. Det är ingen egentligen förstå mer än vi. Nej. Vi, vi kan säga så här: då att bioaktuella filmen The Ice Road har haft premiär här om veckan med Liam Nelson. Han fortsätter att spruta ur sig filmer från eh, lite så här mindre filmbolag som jobbar tillsammans för att släppa filmer. Och eh, han gör väl det, han ska för sina lönecheckar Och sen är ju frågan om det här sticker ut från mängden från hans vanliga I have a certain set of skills i filmen The Ice Road. You
0: heard about the cave-in? Yeah. I'm putting together a rescue mission. We have 26 trapped miners who are running out of air. I need 300 feet of pipe delivered up there in under 30 hours. Can you make it happen? It says you had experience on the ice road. Yep. Use the mechanic? One of the best. Sweet Jesus. Give me 50 bucks. One of my drivers just became available.
1: W what's it for? I'm in.
0: Now, now. The only way up there is crossing the ice roads. But that leak has been thawing for five weeks now. If they are able to accomplish this, we will be exposed. So the question is time. We've been sabotaged in that mine. This is personal.
1: Now I link. Is
0: anybody out there?
1: We're coming. Just hang on. Yes. Ja, jag bara tänker så här då innan vi börjar, eh, ytterligare en film med Liam Neson, den här dyblar jag på dig eh, att vi skulle se så vi frågade våra kära vänner på Scanbox Entertainment om vi kunde få en liten eh, preview av den och det, det fick vi ju jättegärna. Eh, vad kände du nu innan, inför att se en Liam Neson film igen, han som släpper flera stycken varje
0: år? Jag har ju sett trailer givetvis Jaha. på den här Mhm. Mm det var lite grann när vi tittade på förra filmen, The Marksman, om du kommer ihåg den. Den finns redan på Netflix förresten. Ja, den kanske också, ja. okej. Okay. Det gick jag undan. Där, där sa jag att jag var lite trött på hans stereotypa filmer. Där han är liksom samma Liam Nilsson som han har varit i de sista åtta filmerna. Mm -hmm. Och det var med lite sådär, jag kände bara, ja okej, okay, det kan vara kul att köra åt hjärn dött. Mm. Så det var egentligen det jag, den premissen jag gick in med och när jag tittade på den här filmen tillsammans med min sambo Ja, får den här Eller fick han faktiskt en ny tärning när det gäller Liam att han eh, faktiskt ska visa upp sina skådespelare Eller ska man lägga hand på is efter det här? He <laughs> has a certain set of skills. Det har han ju,
1: vad han än gör i filmen. Men i, i filmen med Ice Road i alla fall, då är han väl... Han är, han är duktig på att köra lastbil och han, och han har en bror som är jävligt duktig på mäcka lastbil. Som de två är oslagbara i ett team då. Så Liam Neeson spelar en karaktär som heter Mike McCann och hans eh, brorsa kallas för Gertie McCann. Och de blev värvade av Lawrence Fishburne. Hade inte han blivit jävligt mager förresten?
0: Tänkte han inte på faktiskt. Han
1: brukar ju vara Bluffy Morpheus som så stor stämmas, Ja, det tjur. kan det
0: stämma. Jag, men, ja, men lite slimmad har han blivit. Ja, han
1: kände som han hade käkat Nutrillett i tre åren och sånt där. Men hans karaktär Jim Goldroad, han har fått nys om att en gruva långt upp i Kanada någonstans Har det hänt en olycka som massa ungefär 25 gruvarbetare har blivit instängda där efter en explosion med en gasläcka Syret håller på att ta slut och då vill ju då Jim Goldroad sätta ihop ett team För att frakta tre stora borrhuvuden i en varsin lastbil och problemet är att det är en lång väg till gruvan och man måste åka över en jättelång is med de här lastbilarna och det är superviktigt att man åker i rätt hastighet, du får inte åka för fort, du får inte åka för långsamt för då är risken att isen spricker och lastbilarna sjunker igenom och det vill man ju inte med tanke på att de här stackars gruvarbetarna som är inställda har bara en viss tid att leva och syret håller på att tas slut så det är en kamp mot klockan förstås. Mm. Det är väl ungefär vad det är.
0: Ja, där har du väl allting summerat i en liten box. Mm. När man börjar se på den här filmen, de första minuterna, så kände jag liksom, hm, lite annorlunda. Mm. Det var rätt så kul faktiskt att se honom, för han är en tracker, en medelålders, eller egentligen en dekis kan man ju säga lite För han har ju gått igenom x antal företag just på grund av sin brod, om man säger. Mm. Och jag kände att det här kan nog vara lite djupare, det här kan vara lite mer karaktärsdrivet i alla fall. Inte, jag förväntar mig inte att det här skulle vara liksom en drama, <laughs> men lite, lite djupare än ett pappersark. Chi eh, fick ju jag efter 20 minuter, sen förstod man ju att det här är ju Liam Nilsson film igen alltså. Men utan att han har ett certain point of skills när det gäller vapen och liknande, utan han är bara en, en tracker, rätt och slett. Det, det som jag tycker var lite jobbigt för att säga i den här filmen, det är ju hans brossa som då inte pratar riktigt eh, bra. Han har väl PTSD PTS-genomslag eller något sånt där från eh, sin tidiga i Armen. Och eh, han är svår att höra vad han säger för, något, för han är väldigt sluddrig och sen förranns, pratar han ju inte i mening utan han pratar ju bara i ord lite grann. Så.
1: Lite autismvarning på honom, kan jag tycka.
0: Ja, ja, precis, fast han inte är autist utan det är ju någon, något annat som hänt. Något. Mm. Så att, det var det. och sen så. Ja, det här är ju rätt så straightforward film kan man väl säga. Det är A till B. Fyntet det och sväget av någonstans. Det är, bara. Det, är,
1: det är som i Mad Max Fury Road, det är bara rakt framåt. men ja. <laughs> Exakt, fast utan gillitarrerna. Ja, exakt, och det är is istället för öken.
0: Ja, precis. Och den här är ingenting egentligen. Det här är samma film som man brukar få. Så är man ute efter de här gamla filmerna med Liam Nielsen som han gjort de, alltså den sista. Ja, så sagt var 6-7-8 filmer eller vad kan det kan vara för någonting. Då är ju det här riktigt bra. Det här håller samma nivå. Det är helt okej okay, så det. Men vill man ha någonting mer än att bara stämpla in hjärnan, då är ju det här filmen jättebra. Nu gick jag direkt vad tyckt tyckte om den ska jag känna. Men det tyvärr det är så jag känner. Jag hade inte tråkigt filmen. Det var lite inte där. Lite för mycket hålighet i Manuset, men...
1: Jag tror Du skulle säga för mycket hålighet i isen.
0: Ja, det är med. Man får ju vara vaksam när man ser på den. Jag har lite tråkigt, men det här var det är ju ingen film som jag ens kommer komma ihåg om två, tre veckor. Utan den här kommer ju försvinna i perfrin snabbare än snabbast. Hur, hur kände du? Till att börja med
1: så tycker jag kanske lite märkligt att filmen heter The Ice Road. För jag menar, knappt halva filmen utspelas ju på isvägen, utan det är mycket... Utöver den här vägen Med lastbilarna Den borde egentligen ja. istället heta När precis allting Går åt helvete För att <laughs> för mycket, hur mycket skit Kan egentligen hända på en och samma gång Fast det, ja. det är väl Förstås att det ska vara spänningsmoment i det hela
0: ja, Det är det som är premissen i filmen Det ska ju inte vara något slack överhuvudtaget. Det skulle hela tiden hända någonting och det, det får man ju med råd. Och det
1: gör det ju verkligen. Jag tycker faktiskt att det var ganska spännande och jag har satt faktiskt lite på nerv när de håller på att köra med de här lastbilarna i isen för att de är ju riktiga proffs och vet hur farligt det är. Så har de ju en medåkare där från det företaget som anlitar dem att borra frakta med borren och hjälpa de här gruvarbetarna och han liksom säger det är väl inget farligt med det här och bara och då har du inte varit med om någonting och det är oväder och det är rätt hastighet. så har de de här hula, hula vad heter det, dockorna som de sätter framme på instrumentbrädan. Sen känner jag först, vad fan ska man ha dem där till? Och det förklarades att det, det, den känner av vibrationer och så vidare. Och hur mycket den där darrar så underlag på isen och rätt hastighet och hej och hå vissa av de här explosionerna ser ju faktiskt ut som det är gjorda i en hemmadator. Det är väldigt så här billigt och ja, ungefär som man kan göra lägga på såna här filter på en iPhone om man har en liten videosnutt så finns det ju såna här olika grejer man kan lägga på. Ja, precis. De såg ju lite billiga ut tycker jag. Men jag tycker ändå att det är i alla fall ett litet steg från hans vanliga set of skills som Herr Ni som brukar ha. Och jag tycker ändå att filmen är ganska underhållande. Det måste man ändå ge Lem Nilsson. Han gör ju mycket dussin nu numera. Men de är, jag tycker de är sällan tråkiga. Och trots att det blir överdos med olyckor som drabbar honom och hans crew. Så tycker jag ändå den är en underhållande okej okay film.
0: Jag gjorde en sammanfattning dagen efter när jag hade sett filmen. Mm. Man försökte tänka igenom lite grann. Vad hade jag sett för någonting? Vad är det som var bra med den? Vad är det som var mindre bra? Mm. Det jag kom fram till var att jag hade hellre sett en film om gruvarbetarna som satt fast i det här berget. Mm. Den storyn var fanns mycket intressantare än tre lastbilar som åker på is men
1: det är coolt med stora tunga lastbilar Fan vad coolt det är. Ja,
0: jo, absolut Men det är lite syndbara för den stagen hade något att berätta kände jag Men det är klart inte en film om de gör nu så jag kan ju stå där också Men jag hade hellre satt på den filmen ska jag känna än den här Det har gett mig mer Jaha men det beror på vilket humör man är på, absolut.
1: Ja, du verkar vara på det griniga, suriga ja, Jag Ja,
0: lite grinig så Men jag sa det redan för två och tre filmer sen med Liam Nilsson att jag är lite trött på honom. Och jag känner att det här är... Ja, det fortsätter, om vi säger så. Jag, jag är inte imponerad av honom längre. Han bara kashar in sin check.
1: nej man, man kan känna sig trygg med honom. Det är liksom dussing action som man underhåller för under. Varken mer eller mindre. Ja. Men det här tyckte jag underhåller lite mer än vad det brukar göra med hans filmer. Jag gillade ja, det här okay. med stora maskiner. Men det är kul. Vi kan bygga, vi kan krossa Det är vad, precis vad stora maskiner kan Den där tittar vi alltid på När mina söner var små Det, När man fick göra gästspel yes på lastbilar Och traktorer och grejer jag kanske har någon sån perversion för stora maskiner, kanske.
0: Jag vet inte. Ja, kanske, kanske. Vem vet. Men vad är det som skiljer den här filmen, tycker du, jämfört med, ja, ta Marksman då som är... Ja,
1: men han är ju alltid en så jävla nedankad före detta militär som har sina certain sets of skills. Så han är ju superbäst på allting. Och han är ju en vanlig, som du sa, en vanlig lastbilschaufför. Och sen har du ju med en kvinnlig ung tjej som har ju sin agenda för hennes bror sitter ju instängd i den här gruvan då. Och sen har du alla de här grejerna som sker ändå. Jag tycker ändå även om det blir så här, Nej, men vad fan, det kan inte hända mer skit här. Joho, det gjorde det visst. Ändå så tycker jag de det är hyfsat väl genomfört faktiskt. Jag hade inte tråkigt från början till slut. Jag jag satt och nästan ibland tyckte det var riktigt spännande faktiskt. Jag var väl kanske på ett jävligt lättsamt så här Ja,
0: jag köper allting här som händer i den här filmen. Det här är ju rätt kul ändå. <laughs> jo, men det är nog det. Kan man... Jag kunde nog inte det riktigt. Nej. Och kan man köpa allting så här så då tror jag att det är en underhållande film. Men för mig är det här en film och det här är den trettonde på dussinet för mm. mig. Okay. Jag, jag kände att nej, jag behövde inte den här filmen. Den behövdes inte göras nej. för mig.
1: Jag kände väl att det var ganska lättsamt ändå trots det allvarliga ämnet där folk håller på dörr dör i en gruva där. Man kan ändå inte riktigt ta det på allvar och det var väl kanske det som gjorde filmen mer underhållande i mina ögon.
0: Ja. Ja, men det är... Gott att du fann den njutbar, för det är du som har valt den. Så att ja,
1: jag är ju tvungen att tycka den är njutbar också. <laughs> ja, <laughs> Nej, men på exakt. riktigt, jag tyckte faktiskt om den här. Jag tyckte det var trevligt.
0: Eh, tjejen tyckte faktiskt den här var helt okej okay också. Inte någonting som gick ut till det vanliga, män som jag säger, liksom dum action. Mm. Så gick den här helt okej. Okay. Ja. Så hon njöt nog mer av den än vad jag gjorde. Men jag gjorde nog ett misstag, och det är att jag analyserade filmen dagen efter vi hade fått för någonting och det skulle jag nog inte ha gjort. Jag skulle låta att den vara som den var. Inte tänka någonting Nej, filmen, för det här för det är ju egentligen är en då...
1: popcornfilm egentligen.
0: Yes. Mm -hmm. Kul. Det vet jag säger. Jag tror att för att gå in på den som kan ha nytta av den här filmen så är det just det en popcorn. Någon som vill sitta liksom och bara njuta av spektakel. Shit hit the fan-stuket. Mm. Det, det gör det verkligen den här filmen. Och där man kanske inte behöver tänka så mycket heller utan man, man vet redan från början mer eller mindre vad som ska hända i filmen. Med, med vissa överraskningsmoment kanske. Mm. Den andra som vill ha lite mer, en bättre dialog än en butter Liam Nilsson som bara ser ut som att han har ätit citron 14 dagar i rad ska <laughs> kanske undvika den här filmen så det bara rungna om det.
1: Man ska inte göra Liam Nilsson irritera för då river han sönder broschyr om det, om det nya fina spilen som hans bror
0: vill köpa. <laughs> Exakt. Mm. Kul att du tyckte om den här fall. Det får jag säga. Jättekul. Ja,
1: ja jag tyckte det dessutom var kul att få se Lawrence Fishburne igen. Han har man inte sett på bra länge. Han var väl med i nej. Matrix och sen har han varit med i någon tidigare Mission Impossible samt eh, en stund som var med i CSI innan de la ner det, vet jag. Men sen har inte jag sett honom mm. på dödagar. Så att...
0: Han har gjort små roller, vet jag, men inte i några större grejer, nej.
1: Nej. Och jag tror inte han ska vara med i nya Matrix 4 heller, vad jag vet om. Han står inte med på rolllistan.
0: Nej, han är inte med
1: det finns jag har hört. Så Matrix ja. klarar sig utan Morpheus med röda eller blåa piller?
0: Ja, jag tror att den här fyran ska vara i en annan tidszon om man säger så. Mm -hmm. så. Att Det ska vara långt fram i framtiden eller något annat om jag har stått rätt. Men det är bara rykten, ingen vet riktigt vad det handlar om.
1: Hur ska de knöka in Neo och Trinity då? För de ska ju vara med. Ja, de är bara
0: program ju. simla Simlaturen. Ja. De är döda. De är på låtsas ju. Inte? Ja, just ja, Okej, okay. då fattar jag <laughs> Inte den rungan stan i de ska finna
1: Nej. Men då så, då är, då är vi ju totalt oense om eh, kvällens första film var vi Ice Road med Lea Nilsson, som som rullar i, i detta nu på eh, landets biografer och den också, från 2021 Yes, the fight is on We're coming Just hang on
0: Så, ska vi hoppa in rast i eh, nästa film Eller ska vi ta ett mellanspel av något slag eh,
1: Kan vi göra Jag kan dra några snabba såna här eh, Filmer som precis har landat på Netflix eh, Jag tänkte mest för din skull Du som inte har kvar kanalen Du gick ju över till The Dark Side Och bara, jag ska ha med som Prime För nu kommer den nya äh. saggan Och bringa en serien snart Så den ska jag ha Den är fär faktiskt färdinspelad nu förresten Visst det. du? Mm.
0: Nu har jag faktiskt en brutus i familjen Vadå? Som då har en Brutus. Jaha, okay. Ett hur Brutus, vet du inte, han högg dolken i ryggen på Cesar. Ja, ah, okej. Okay. Så att min kära flickvän de, sa att vi ska visst ha Netflix. Så nu har vi Netflix igen. Vi ber av med Netflix i två veckor. Sen sa nej, vi ska ju ha Netflix. <laughs> Vad ville hon se då, som inte du ville se? Då? Nej, hon hade några serier som har gått igång där så här... Eh, riktigt lätta serier kan man säga. Om man tycker man se på sånt när hon kommer hem på jobbet och det är ju på lättare.
1: Ja, och då, då är det inte du sämre än att du viker dig och bara glädje len betalar 109
0: kronor till i månaden för denna fin tjänst. Vi fick ett mejl från Netflix direkt efter. Vill du komma tillbaka för oss för 89 spänn i månaden? Jag tänkte, ja, sa det till henne då. Sa, ja, men då kan vi göra det. Tillbaka, och visst finns det 89 spänn. Men då får man ju 480 upplösning. vad fan vill se en film i 480? På riktigt, finns det så dålig, då crappy kvalitet? Ja, eller 460 kanske är det för Ja, det är skitdåligt. Det är ju som att se på VOS För fasen går inte att se på. Så då blev det hundra spänn istället. Ja, så är det. Men vad bra. Då kan ju du ja. se
1: på de här tipsen som jag ger till dig bara rakt upp och ner. Mm. Japp. Kör hårt tjej. Tjej, jag med grappen. Jag har tittat på en tysk film. Det är ju inte vardag vad man gör. Nej? Filmen heter Blood Red Sky. Och anledningen är att den här att jag snubblar över... Snubblar ska jag inte säga. För den här låg ju ganska högt på... Man kan ju se sen när man går in i appen, och så här, vad tittar folk på i din region och det, är det som är populärt just nu, så Blood Red Sky det är så ovanligt som en vampyrfilm som korsas med terroristfilm som ska kapa ett flygplan då. hon har det så ovanligt mm. som en blodsjukdom den här kvinnan, hon åker med sin son och hon får gömma sig när det är ljust och sen kommer hon in på planet när det har mörknat på innan det ska lyfta hon håller på att injicera sig i en massa sprutor och grejer för att hålla sin sjukdom i schack. Då. Och sen visar det sig att ett gäng terrorister vill kapa planet och spränga hela skiten åt helvete. Och gissa om de får motstånd av den här kvinnan som ofrivilligt förvandlar sig till sitt rätta element. Mm? God avsnitt, damer och kvinnor. Som ni kan se har vi kontroll över planen.
0: Vår ena demand är strikt monetär. If man, you're free. Är du där alles gut versprochen?
1: We want this little operation of ours to go off without a hitch. If not,
0: well, use your imaginations. Du måste dich um hans sån kümmern. Jag är det. <laughs> Lite
1: ovanligt att halva filmen är på tyska, halva filmen är på engelska och man får Michael Schofields store brorsa från Prison Break med som en av terroristerna. Det här var annorlunda, skruvat och väldigt schrafsigt och blodigt och eh, hälften på tyska. Det var ingenting jag har sett förut så det här tycker jag man kan lägga ner tid på i två timmar och en minut. Okej. Okay.
0: Även för mig som är lite allergisk
1: mot vampyrer. Ja det tror jag för den har inte riktigt den här vanliga approachen utan mera monster som inte riktigt kan kontrollera sig. Och du vet driften är större än när hjärnan, för hon har går lite balansgång här helt enkelt. Låt som vilken tonårspojke som helst alltså. Ja exakt. Och sen har de med sig sin son då, som får ta alldeles för mycket ansvar. Och det är lite intressant hur man kan utnyttja det här trånga utrymmet på så pass klaustrofobiskt och härligt sätt som den här filmen faktiskt gör. Ja. Jag blev glatt och överraskad, faktiskt. Tyskarna de kan de också faktiskt. Trevligt. Ja. Och sen ett litet snabbt tips till. Har, ju, har de släppt en fransk ny film som jag trodde var tillbaka till 80-talet i början av filmen. Men det visar sig att... Le dernier mercenäri, som de har översatt till svenska, den sista legosoldaten med soldaten med hörahäpna. Shawn Cloud Vandam i huvudrollen.
0: Jag en fax. Jag skickar en fax.
1: Det är en kott du 25 år. En typ har varit sedan 25 år. En legende. Den mercenären som är mest välkänd i världen. Expert på rottag och armérammön. Unsevisar. Du säger så, eller
0: l'album oh, ma men pour les jouer on va jouer on
1: musique un seul vrai gros
0: ah i don't know how fact var i kontakt med lite grann via trailer och lydigt Ja,
1: det börjar som en sån riktig Scarface wannabe En biljakt, han ser ut som Tony Montana Och han spelar musiken från Scarface Och är helt galen då Och sen raskt så får vi kastas över till Jean-Claude Van Damme Fast i en väldigt mycket äldre upplaga På grund av att han har blivit mycket äldre <laughs>
0: Nej! Jo!
1: Man får se en sån här klassisk scen när han fritar En, en fånge i ett fångläger, då När han sitter upp i taket I, i sin berömda Split, hans spagatgrejs Och sen hoppar han ner och sparkar skiten Men det var roligt. han ser ut som James Caan numera, han är skitlik James Caan nu när han blev gammal Okej. Okay. Och, och den här filmen, jag vet inte om Jean-Claude Van Damme har någon behov Att eh, bejaka sina kvinnliga sidor För han har peruk I olika kläder och han är lite som Fletch, byter skepnader Fram och tillbaka och sen har han en jävligt Störig son som inte vet om att han lever Men jävligt underhållande film och den är i princip helt hållet på franska Jean-Claude Van okay. är ju från Belgien så att det är, han klarar ju det här galant det är ju mer hans modersmål än när han hackar fram på dålig engelska faktiskt
0: Det är rätt intressant för förra gången vi så en film med Jean-Claude Van så dissade du den som en av årets sämsta filmer Gjorde jag? Hur menar du nu? Vil mm -hmm. Vilken var det då? Ja, fan, man hette någonting Alienation eller sådana saker. Ja, men
1: det var ju den där jävla lågbudgetskiten som du valde. <laughs> när han är med typ i, vad var det, tre minuter och sen börjar han uppmula i atomer i en jävla billig sådana här hemma datoreffekt. Men, men det har ju inte med saker att göra. Du dissade ju honom där, ja. alltså totalt. Det här är mer en komedi, eller en komedi-action <laughs> faktiskt. Och jag tyckte den här var ja. lite kul faktiskt. Och lite släng tillbaka till 80-talet också med, mycket hintar och pikar dit. Men som sagt, om du ser den här, tänk på att han är fruktansvärt lik James Khan nu när han har blivit äldre faktiskt. Mm. Samma hårfäste och samma Men Jag kommer vilja
0: rik... titta på den, för jag var inte sugen på den redan innan så den kommer jag nog och att... ja. trycka på play-knappen sen här.
1: Exakt. Och den börjar helt underbart i den här Scarface wannabe killen då som vill vara och leva och andas som Tony Montana. Lika galen nice. också faktiskt. två snabba tips från mig till dig och alla lyssnare faktiskt. Så Trevligt. Man tackar, man tackar. Det tas emot med varm hand. Mm. Då så. Då kan vi gå in gott på det ordinarie eller där vi ohonade in nu här dagen där du påstod att jag bad på mina bara knän och att vi var tvungna att flytta ett segment och så var det ju faktiskt lite kanske också. Mm.
0: Lite. Mm. Så faktiskt närmare sanningen än äh, din sanning i alla fall. Ja. Vad va, va blev det då istället då? <laughs> då blev det lite ja, din favoritskådespelare ska ju se här ju. Okay. Angelina Jolie i filmen Those Who Wish Me Dead. Why they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. You in trouble? Are you someone I can trust? I'm
1: worried about what he might know. We promise absolutes.
0: We're leaving right now. We find this boy and put down anyone who sees our faces. You really want to die for this kid? I promise you. I'll get us out of
1: Och där kan vi tacka våra samarbetspartners På SF Studios Som har lagt över ett par exemplar Recessionssex så vi kan kika på här Men låt mig omformulera Angelina Munherpes eh, Julie, om jag får be
0: ah, Det var länge sedan såg ut som hon Munherpes Nej, för hon, har,
1: hon, hade, hon hade Munherpes I den här också Han,
0: Hennes där <laughs> hacket i underläppen Ja, 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 vi säger det då Alltså det är intressant där? det var ju rätt så många skålespänare som han kände igen, inga stora skådespelare men han kände ändå igen dem ju. Ja. Vi har Ginnika uh, Halt uh, bland annat med ju, han vad som jag, är vad har jag sett honom? The Beast. Han är med i X-Men-filmerna, The Beast, eller så är med i Tolken också, där han är Tolken.
1: Ja, det är han, ja! Han som spelar Tolken, ja! ja. Oh, Jävligt! Ja. Jag satt och funderade på fan jag sett honom, men då hade han väl mer hår på huvudet, ja. det var det som förvillade.
0: Ja, det kan stämma. Och så har vi ju Aiden Gillen, som de flesta som har sett Game of Thrones då, har sett honom som Littlefinger. Ja, han var slämproppen i Game of Thrones. Ja, han kände igen. Mm. Yes, alltså det var så ett tag. Jag, jag missade honom, eller jag, jag kunde inte riktigt testa honom. För han har förändrat sig ganska mycket mot hur han ser ut i Game of Thrones. Han är lite rundare och kortare. Han också. inte ju. lika
1: sliskig, ormtunga, väsig i eh, någons öra som han är i Game of Thrones kanske.
0: Precis. Nej. Och så hade vi en film som du försökte eh, Kapa in med det här, John Bertan.
1: Ja, Burton. Shane från Walking Dead, mm. eller mera han, Frank
0: eh, Castle i Web. Eh, Punisher. Precis. Stämmer, stämmer. Och så x antal till sådana här små roller. Men alla med det här är ju ganska tv-serier eller mindre roller. Ja, förutom då, vad heter det? Nikos som faktiskt har gjort, ska man säga, tolken är väl en ganska okej film och han har ändå huvudrollen där så att...
1: Om vi går tillbaka till John Bettrall så var jag faktiskt han med i mm. Taylor Sheridan som har regisserat den här filmen i hans tidigare Wind River i en liten roll. Så de verkar ju vara lite bundisar.
0: Jaha. Ja. Varför var han där för någonting då? Han var ju, de var ju ute i en jävla
1: container där folk, heter det, militärerna låg ju i den jävla kylen där och han var en av de här militärerna som hade någon tjej okay. där. Ja. En liten roll bara och det väl verkar vara hans lott här i livet att få spela biroller.
0: Ja, men han har nog inte riktigt mer än så heller, tror jag tyvärr. Kan vara så. Men, vad, vad handlar den om då? Vad handlar den här om? Egentligen så, hmm, ska vi säga så här, det är en en man är egentligen en pappa till en son som upptäcker att ett hus har sprängts. Eller man får se det här huset sprängs också så Och han börjar förstå att okej, okay, det här var bara den första av ja, flera och han kommer i stor tur. Så att han tar ju sin son, flyr för att rätta livet. Och efter dem är det de här hitmensen, eller man kan kalla dem för någonting. Som då ska till att han inte ska blåsa i den här berömda visselpipan och ge bort den här informationen som han har då kommit över. Som då kan blottlägga rätt så mycket både gällande framstående rika människor, politiker och väldigt högt upp om man säger så i beslutskedjan i landet. Och samtidigt så följer vi då Angelina Jolie och hennes karaktär här. Där hon då är, vad ska man säga, hon är väl så här brandhoppare eller något liknande. Det är så här gäng som hoppar fallskärm bakom elden där det är skogsbränd bland annat. Som landar bakom och släpper källen där då. Så de är väldigt nära fronten. Det var
1: faktiskt första gången jag hört talas om här rökhoppare eller brandhoppare. Som... Visste du ja, en om att det inte fanns? Heller att ta oss, nej,
0: jag nej. visste inte heller att det fanns faktiskt. Men det verkar ju som det finns faktiskt. Mm. Som det finns där bakom scenerna sen, som talar om att det här är ett verkligt yrke. Och hon har väl då ett, ja, ett bagage om vi säger så sen året innan. Där. hon där vinde vände på felaktigt sätt och hon var tvungen att ta beslut. Där då var det fyra stycken barn i 12 tolvårsåldern någonstans där. De brann upp. Då dog. De brann upp. Ja, vad de gjorde där vet vi inte egentligen mitt i mitten i skogsbrann. Men de var där och de brann upp. Mm. De här historierna kommer givetvis att som sig ihop. Och det blir då en, en riktig kalabalik med massmördare, med överlevnadsexperter och Brandbekämpare och små barn. Eller ett barn, rättare sagt.
1: Mm. Den är lite knarr ja. Yes! Den ja, är ju faktiskt finligt, eller också. killen som spelar corner. En liten. Hittande, ah, okay. <laughs> <laughs> ja.
0: Kult. Och det är ju här vi ser Niklas Holt och Aiden Gillen som de här människorna som förföljer dem. Och det var därför som det var så kul. För ser man Niklas Holt, han, han har ju sådana här riktigt klarblå ögon som jag trodde faktiskt bland annat, att de är nästan är att de har lagt till den färgen. Men han ser ju inte riktigt ut som en, en kallhamrad hitman på något vis överhuvudtaget. Men det fungerar riktigt bra faktiskt. Säga. Han gör bra ifrån sig tycker jag. Samma gör den Gilliam som jag vet är ju en habil skådespelare. Båda de två sakerna de gör, de är, de är inte hämska hemska, utan de är bara vad ska man säga, avtrubbade på Det
1: kan man ju nog säga. Och målmedvetna vad ja. deras uppdrag det ska liksom genomföras till varje pris där. Sen eh, om det ja. blir några lik längs vägen det är inte så jävla farligt.
0: Nej, men precis. om de, de gör det som måste göras och ta beslut väldigt logiskt vad säger, utifrån deras ståndpunkter. Ju. Mm. Det, det jag fick lite grann här, känslan av och och jag fick följa med dem, det var lite utan den här riktigt makabra humorn Men ändå fanns Fargo med där. Mm -hmm. Okej. Okay. De här eh, två eller, säga, de mördarna där som åker bil och har och pratar allt ja, ja. dagligt på något vis om saker och ting. Jag fick samma känsla här. Peter Stormare och Steve Bachimi i filmen, då, tänker du? Precis,
1: ja. exakt. Ja. Det var ju i och för sig ingen som kör ner den andra i avfallskvarnen
0: i slutet. Men... Ja. Mm. Nej, den ser ni till sin inte med. Och det är inte jättemycket den här svarta, groteska humorn som vi i men ändå fick jag en, en underton att det här, ja, det finns lite ändå. Och se på Angelina Jolie så är det här faktiskt en rätt kul, för för en gångs skull så spelar ju inte hon en Femfatal. Nej, hon utan lite. hon är bara en kickarsbrud kan man ju säga egentligen. Och det tycker jag är rätt kul att hon har slutat med det där. Jag, jag tycker faktiskt att hon spelar vissa av de rollerna riktigt bra också. Men det är rätt kul att hon kan kanske gå lite utanför. För som person, när man, för det man får intryck av henne privat, är att hon är så mycket mer än bara det. Hon bryr sig inte så mycket om utseendet egentligen, om jag har stått rätt i det privata. Hon jobbar mycket mot svält och mot heter det i Afrika tydligt då. Jag
1: tror du skulle säga mot munsår som man inte
0: får sånt. <laughs> Nej, det är bara du som på med lite spannade munsår.
1: Du har ju hon Ellison också med dina sänghorn som är gift antar jag med John Bentrolls karaktär Ethan. Ja, precis. som som är gravid. Här. Ja, hon är gravid så in och bängen. De bor ju tillsammans i ett hus i skogskanten där. Han är någon slags skogsjeriff som åker runt i Count tillsammans med sin chef Som är en sån här äcklig Mustache-pridd gubbe som bara gillar Jätta. Kjätt och in, gött, ingenting annat men, Exakt. men hon är jävligt cool tycker jag Medina Sänghorn-Allison ja,
0: Jag håller med. Jag tycker hon gör jättebra rollen sats här också faktiskt man, På något sätt tror man på henne faktiskt
1: så, Men John Bertröll, han spelar ju som han alltid gör, känns det som
0: Han gör samma roll. därför jag säger att han har kanske inte riktigt det som krävs att få en huvudroll om man säger så, han kan spela huvudroller för han, han har inte riktigt bredden djupet, han gör sig själv redan och det kan man göra när man är Carl Nilsson och har gjort några stora filmer bakom sig och sen kan man utlas tillbaka och skita i resten Det är ganska bra skådespelare de, de gör ganska bra ifrån sig eller ganska bra ifrån sig, de flera av dem här det enda som jag tycker är lite så här att man ser jobbet som Angelina Jolie har. Det hon har gjort och det hon gör. Hon passar inte riktigt in. Hon är lite för snygg, rätt ut sagt. För ursäkta alla det här man säger så. Men hon, hon är liksom... Mitt ute i Ingemansland och är sminkad. Det är lite synd, kunde man inte ha gjort den lite glåmig och lite grann sådär alltså. Men, mm. äh, det, är, det är såna här lite smålkebägare, man får kanske ta det också. Det var bara en kommentar som jag tänkte på. Det, uh -oh. det är lite synd att hon uh -oh. inte vågar göra sig fulare då än vad...
1: Kan. Jag kan väl hålla med om att hon Känns ju väldigt malplacerad där Som en sån här brandbekämpare Och, och, och så där. Hon är ju mm. så sjukt Jävla smal så det känns som Hon ska gå på mitten Såg du hennes ja, armar som är såhär Supersmala och sen när man ser här Ryggprofilen när hon klättrar upp För det här brandtornet bland annat Och när hon klättrar liksom, Hennes rumpa fyller inte ens ut byxorna Utan det känns som hon nästan är sjuk På något vis och om man ser på hennes händer, De är sådana, det är bara skinn och ben och blodådorna syns jätteskarp. Så jag undrar hur frisk hon är egentligen primat. Det var det jag satt och funderade på.
0: Det var ett kul för hon skojade just om det också, att hon är smal. Ja, och hon det. men på nej, jag är slimmad liksom. Ja, bara, jag är bara tonad. Mm. Jag tror inte hon är sjuklig på det viset. Jag tror faktiskt hon är bara väldigt, väldigt smal. Ja, Sen så, så kan hon vara för smal och det tycker jag också hon är för... Det, det är som du säger att de här byxorna hängde och slängde på henne överallt. Ja, det fanns liksom så, ingenting.
1: Så det är ju en sak som också gör att hon blir inte blir trovärdig i rollen som
0: den här Nej. karaktären hon ska vara. Nej, och det är synd. Men det, det här är ju också en, ska jag säga en gärndö film. För det, det finns lite mer fundament i den här tycker jag, en Liam Nilsson-filmen. Men det är fortfarande så är ju det här en action. Det är ju inte mm. med det.
1: Och de, det verkar som de vill ha med eh, olika segment i filmen det, det är ju eld som härjar runt här det är liksom brandbekämpning är ju ett genomgående tema i den här filmen och skogsbränder så det är väl säkert aktuellt och det har väl alltid varit men det här med att det, det härjar som satan där och sen det här Angelina Julis misslyckande att hon ja, inte kunde rädda folk och nu får hon någon slags upprättelse med, genom att hjälpa den här pojken då Connor att hon nu har hon ett fast mål att kunna hjälpa någon. Och sen det här lite coming to age grejen med den här lille sonen som blir, måste vara självständig och växa upp fort som fan där. Och samtidigt har du det roa ja. Alltså det känner man ju igen från Sheridan's tidigare filmer Taylor Sheridan. Jag tänker på... Wind River. Den har lite samma råhet som den filmen har där. Att våldet, det är ju bara barnhärtinglöst. Utan det är bara, de kör ju på de
0: skjuter folk och det skvätter blod och liksom är rått. Ja, det är väldigt blodigt. Jag måste berätta, det heter Wind River inte Wind. Ja, förlåt. Wind River då. Ja, med Jeremy Renner. Jag Men jag håller med, det är väldigt blodig och den är väldigt eh, grafisk för att vara den typ film som här. är. Men den filmen, Wind River, är ju mycket mer eh, drama än action egentligen. Den här mm. är ju mer action än drama. Det, 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 det är ju två skilda saker att man säger. För här lägger vi ju inte någon vi vikt egentligen på karaktärerna. Utan vi lägger mer vikt på actionet. I Wind River så var det faktiskt mycket att man la. Lade mer tid på att karaktärerna skulle bygga, Så man fick en relation där Även de här små karaktärerna Fick väldigt mm. mycket eh, mm. djup i sig själva Och det är för den typen av film tycker jag är bättre om Oftast i alla fall
1: Det är väl ett försök där mellan Angelina Julis karaktär Och den här lilla grabben då, Att de ska försöka bonda där medan som är på flykt
0: Fast det är ju inte mer än en görs i en actionfilm Jag tror inte de gör ett försök att göra det här till en djupare film Utan det är bara att vi måste göra någonting för att Och så mm. gör man det som behövs för filmen i saken Ja, men gillar du det då? Tyckte du det var bra? Ja, jag tycker faktiskt att den är jäkligt nice. Jag tycker om egentligen hela filmen utom där Angelina Jolie är med. Mm. För den, den blir svår att köpa. Den Den blir lite för eh, blasé på något vis. Men jag tycker om när, vad heter Patrick och Jack, de här eh, elackningarna om man alltså, bad guys, deras mm kemi och deras dialog och deras sätt att agera. Jag tyckte det är så jäkla bra. För de är, så, de är så realistiska med att ja, vi måste göra det här. Ja, nu händer det här. Ja, shit happens. Då, då löser vi det här och så gör vi så här. Vi gör så här, vi gör det här. Och nu måste vi ta död på folk. Ja, ja men då gör vi det. Okej, okay, det är det som behövs. Jag tyckte om det liksom. Det var klockrent. Jag tycker om kemin. Vi är de här, som du nämnde, John Bertal. Bertal. Bertal och eh, hans fru då, Allison med dina sänghår. Hon, de har en bra kemi. Jag trodde att hon skulle lyfta upp honom mer än han gör det. Men de har en så jäkla gosebild av varandra. När hon tar stryptag på honom bland annat. Mm. Och, och så här, jag de köper det. Men Angelina, är, hennes karaktär är jättetråkig och ointressant. Mm. Killen är... Had, det vi har haft en annan skådespelare än Angelina här hade det kanske blivit bättre. Men även han är ju lite trumpen och lite så lyckas inte riktigt fylla ut skorna i den här rollen känner jag. Men jag tycker om filmen annars. Det gör jag. Jag tycker om filmen faktiskt. I helheten är att jag tycker om den. Jag, den lämnar, återigen, vi lämnar som liksom hjärnan, bottas, lämplar ut och sen ut i den av filmen. Och du får absolut inte tänka miljömässigt på den här filmen, hur de gjorde filmen. För då, då, då börjar man ju bli sur. Elda upp träd, så det här jag. Ja,
1: men du såg inte bakom filmen förresten. De, jo, då gjorde jag. Ja, ja, de, de menar ju på att de hade fraktat döda träd, som, eller var sjuka träd, som ändå liksom inte skulle mm. överleva. Och så byggde de ju ute mitt ute i öknen en liten plätt där de skulle sätta eld även
0: på döda Även döda träd som man satt
1: eld på blev koldioxid. Men de skyller på det i alla fall, att de var så väldigt såhär, de tog inga friska träd och elda upp. Och de menar ju på, hur ska vi kunna göra det här på seriöst vis. Jo, vi sätter eld på hela skiten, så sen la de ju på massa effekter för att öka själva den
0: här brandkänslan. Och droppade ju, vad heter det, bensin eller något annat brandvänligt, så du verkligen fick det här att hela stammen ja. brand. Och ska man säga, brandeffekterna är ju jävligt snygga alltså. Det är ju snyggt brunt. ut man nästan som man kände hettan själv.
1: När det började i filmen så när de spränger det här huset som de skyller på någon avsläck eller vad det nu är. <laughs> det, det var ju liksom eh, tv-spels sprängning av större mått. Ja. Jag känner så här, vänta nu, det är Warner Brothers och det är eh, New Line Cinema och det är Bron, alltså en annat filmbolag, plus fem till. Har de inte, kan, kan de inte göra som förr i tiden. Om man inte vill sätta eld eller spränga ett hus åt helvete. Kan man inte bygga en liten modell av huset och spränga den istället. Istället för att göra de här jävla billiga genvägen Och göra en CGI-effekt som ser ut som när jävla tv-spel. Jag blir så sur. Alltså i 2021 ska man inte med den här budgeten kunna lägga ner lite tid. Och göra det rent praktiskt istället. Istället för att det här jävla genvägen som de gör.
0: Jo, men det är så lite del av filmen så jag, jag har överseende av den liksom.
1: Det. Jag känner att illusionen hoppas ur på en gång. Det är det som är det jävliga, tycker jag.
0: Så jag tolkar det som att du tyckte inte om filmen då?
1: Jag kan säga så här, Taylor Sheridan, jag blev ju faktiskt förvånad att det var han som hade regisserat den här. Han har ju skrivit Sicario. Han gjorde ju mm. den här eh, Wind River- Heter det så? Ja. Yes! Ja Och den här High, uh, Hell or High Water han, ligger han ju också bakom. Och har gjort den här Yellow Stone eller vad man heter. Den här western-serien med uh, uh, vår Kevin Costner. Nej insåg att fan är det han som har gjort den här? Han har ju gjort så jävla mycket bra grejer tidigare. Men fy fan vilken jävla soppa det här var. Det var ju så mycket plot holes i det här så det fanns inte. Uh, och jag, jag var tvungen liksom, att tänka att nej så här var det ju inte. Jo så här var det ju. Och Angelina Jolie, hon är bara som ett jävla tomt skal. Hon, är, hon, hon har inga så här register att hon är glad eller är utan hon är bara flatline. Det är bara en mager yta. Det var som vi sa tidigare. Connor säger till henne, det är därför att du är, är så mager för du äter bara överlegnas käck. Nej, jag är tonad. Men vad fan, hon är, har ju sitt jävla herpesmunsår och sen sina äckliga händer. Aj fy
0: fan alltså. Det är inte sant att du inte kan köpa det i den här filmen Men du köper det i en gammal gubbe som Liam Nilsson film Där köper du såna här saker Ja, och vet du varför? Det är för att du tycker bättre om en gammal gubbe Än du tycker om en kvinna egentligen då. Du dras till äldre män, det är bara så Nej men så här, jag
1: tycker att i The Ice Road, den är ju bara ute efter och underhålla och så vidare och den tar ju inte sig själv på allvar utan det är liksom bara en timme och 50 minuters åka med och bara lämna hjärnan hemma. Den här filmen den tog sig på för stort
0: allvar tycker jag
1: och hade alldeles jag mycket
0: absolut inte med att de tog sig på allvar här. Jösses. All den här humorn som fanns där i när de gjorde varandra Och hela köret Nej det är ju absolut ingen Det var ju bara en promille av hela jävla filmen Och,
1: och hon, hennes jävla trauma där Oj oj Jag, jag gjorde fel, men du kunde inte ha gjort något annorlunda Oj jag får lite redemption, jag måste hjälpa den här lilla grabben här Fy fasen,
0: Vad du är som en person, att du verkligen går fick fick skådespel Med mig i filmen Är det en du inte tycker om, då är filmen skit För det är fler, det är fler gånger du har Sagt det här liksom att
1: Ja, men du sa ju själv att hon var det svagaste kortet i hela filmen. Ja, det med absolut. Vafan?
0: Men man kan inte sätta en person en rollprestation och sänka en hel film. För det, hon är inte hela filmen. Det finns så mycket mer än bara henne. Där. Hon, är inte, hon är inte mer än... Jag vet inte hur mycket har, screen time hon har. Men hon har ju extremt mycket. Hon är inte med i varenda bildruta. Ja, nästan. Hälf, hälften... Helst Nej fast det tar ju rätt så mycket lång tid in i filmen innan hon ens är ens med förutom själva staten när de ska utexaminera en nya här branddykare. Jag tycker det är så kul för det, det är liksom så fort det handlar om en person som du tycker om då ja. sänker du filmen jättesnabbt. Men är det en person du tycker om då håller du upp filmen så länge du bara kan. Det, det här är återkommande hos dig faktiskt att du kan verkligen sänka en hel film på grund av en enda person. Nej men
1: snälla du, vad, tyckte jag Wonder Woman 84 var bra? Nej det var en påse skit Trots att Gal Gadot var med Den kunde jag inte ens försvara Så att, där har du fel mm?
0: Nej jag ja. har inte sagt att du alltid gör det Jag säger bara att du försöker alltid hålla upp så mycket men Du försökte hålla upp Wonder Woman så mycket som är också För det såg klart hela filmen Så du försökte inte hålla upp den Nej, Jag tycker att de utlämnar Nej. en jävla
1: massa grejer Det är saker och ting som inte stämmer det får man uppleva själv när man ser filmen de gör sån jävla idiotiska grejer och jag bara hoppas att kan inte kan en jävla namma dö. Snälla. Nej, det här var, det här, det här var riktigt jävla uselt. Det är, det är jag jävla håller inte med det, det gör jag, inte. Helt, jag, jag håller inte med att Nej, jag, jag förstår det. Och det är helt chockat ja, att, håll... att det kommer från Taylor Sheridan som brukar leverera högkvalitetsfilmer. Det här är bara
0: skit. Ja, men vänta lite Han har regisserat... Är det två eller tre filmer och sen så några serier och sen har han skrivit de andra. Och det är en helt annan sak att skriva än att regissera. Han har inte gjort alls mycket egentligen. De är ju
1: bra allihopa ju. Och det här var inte riktigt jävla oh. ras till film.
0: Nej, ta, har du sett hans filmer, alltså alla filmer han gjort? Han har han regisserat? Har du sett Vile? Vad heter den, sa du? Vile, det var hans första film 2011. Har du sett den? Nej, det kanske jag inte jag
1: gjort. Men nu menar jag wind mm. ribb, har du sett Sicario... Hell or High Water när han har varit
0: inblandad. Ja, men Och han det... har inte regisserat dem. Han har inte regisserat dem. Han har skrivit dem. Han har, gjort. han har inte regisserat. Han har regisserat Vile, Wind River, x antal avsnitt i Yellowstone, nio stycken. Och så har han ju regisserat Those Who Wish Me Dead. Det är de här. Har du sett Yellowstone? men det är ju en
1: tv-serie och den går ja, ju på men... vad heter det? Det här andra crap-kanalen som jag inte har. Så, så det, det?
0: det du säger är att du har sett Wind River och Those Who Wish Me Dead. Två saker och du säger att merparten av det han är bra. Det är ja, men, en film han har regisserat. Men, men Sicario har han, han ju har skrivit ju, och den var ju jättebra. Ju. Ja men han har inte regisserat. Han. Det, ja, det spelar länge. Jag sa ju att det. han har
1: varit inblandad i det här, och det är jättebra. Allting han har varit inblandad i tidigare har varit jättebra som jag har sett. Men det här var skit. Fan vad du vränger till saker. Nej, det gör jag inte. Ja, ja. Skit Aha. i alla fall skit. Och det, det kan liksom inte gå obemärkt. Och Angelina, Angelina Jolie är en crappy skådespelerska som inte alls mm. passar i den här filmen. Så,
0: nu är jag klar. <laughs> okay. Nej, jag, jag tycker det finns mycket att säga med den här filmen Som man skulle kunna göra bättre Jag håller med om det Hela Angelina L Jolie figuren skulle ju göras om Och ersättas med en annan person Jag håller med fullständigt mm. Jag tycker om grundplotten Jag tycker om The Bad Guys De är verkligen helt helhärliga så jag, tycker jag tycker om samspelet med en Och hans fru Som är ganska små roller Men ändå betydelsefulla roller I den faktiskt faktum att säga jag tycker om det här faktiskt också med Elstormen, även om den blir lite för mycket. Det blir lite grann som med Ice Road där, det blir lite för mycket, för eh, hypat. Men mm. shoot, ta det som det är. Överlag så är det här en godkänd film. Jag tycker inte alls den är så fantastiskt dålig som du eh, tycker i det här fallet då. Som sagt, jag ser hellre om den här än ser, jag, ser jag om Ice Road, för den vill jag absolut inte se en gång till. Äh, Men här... Nej. Skulle jag kanske en bakfilledag dag se igen? Nej, antagligen inte. För det finns andra filmer se se hellre. Mm. Men jag mådde inte gilla den här alls. Det gjorde jag. Jag fick nästan munsår av den här filmen. <laughs> okay. ja okej. Ja, ja ja Tråkigt för dig för att säga att du inte lyckades så knapa in på en film här och tycker att den var så dålig. Då du bort 1,40 av ditt liv. Precis så. Det, det tycker jag. Mm. Uh, ah, ja, ja. Hoppas vi att eh, nästa film på agendan eh, tilltar dig eh, bättre då.
1: Då, då tar vi kvällens sista film och ni skulle bara höra vad vi har snackat om här off mic här. Eh, vi kan ju inte ta med det här i podden för att då hade vi spoilat skiten av Men det vi kom fram till att jag har ju helt och håll rätt angående den här Those wish me dead och, och Thomas erkände att han har fel, eller hur var det nu?
0: Nej. Jag och Thomas Hellberg hade fel, jag håller med fullständigt. Thomas Törndros, du hade helt rätt. Jag, nu, jag, jag ber om ursäkt.
1: Nu blev jag jätteförvirrad,
0: nu hänger jag inte med alls. Det folk inte ser utan bara hör, det stämmer uh, Okej, okay. så är det vi, vi skippade, vi kom fram till att uh, uh, Whatever Du har din smak, jag har min smak Och sen så kan vi lämna det därefter Men, till alla lyssnar ut så hade jag rätt jag tror det var länge sedan vi var så jävla oense om, om två filmer här. Tror jag. Det, det Fast var jag är inte så oens egentligen. Det här är ju, det är ju inte någon westing med någon av dem. Liksom. Det är bara det att jag. Men, går man i men, träsk så är det bättre att gå i träsk som når upp till anklarna eller gå upp som går upp till knäna. Men jag vill helst inte gå i träsk i alla fall. Om du men, men, det här var ju filmerna. Det, det, det är okej i men det är ju ingenting som jag kommer att lägga märke till om två veckor igen. Jag kommer inte glömma bort de här filmerna nu. Nej, men Kan du inte släppa det nu? Jag har ju rätt ändå, så vi kan ju gå vidare, eller hur? Mm. Absolut, Törnås. <laughs>
1: eh, sista filmen ikväll är en film som precis har haft premiär eh, med våran eh, gurka i hur rollen. Eh, cucumber. Precis. Be Benedict. Benedict Cumberbatch. Och så hittar vi faktiskt Jesse Buckley, som vi senast såg i den här... Nej, vi har sett den i två filmer. Den här uh, I Think of Ending Things och sen var hon väl med den här filmen med de här uh, Miss World-modellerna som... Uh... Uh, unbehavior. Ja, tack. Var, precis, där var hon också med. Uh, den som vi ska prata om nu är en uh, Based Upon a True Story med Benny Cumberbatch i rollen och filmen heter The
0: Courier. Sounds like work. No, tell them I'm in my chair.
1: Yes, he's just walked in. This is unexpected. I can't believe I'm actually having lunch with spies. <laughs> I'm just a salesman.
0: Exactly. You're a civilian so the KGB won't be watching.
1: It would be a real service to Great Britain.
0: What would you want me to do?
1: I'm here to open a door
0: to the top manufacturers in the West. <laughs> Would I be putting myself in danger? If this mission was the least bit dangerous, you
1: really are the last man we'd send. Make sure you wear it while you're in Moscow.
0: What does this do? Shoot poison darts? Everyone you meet assume they're KGB. Every Russian is an eye of the state.
1: You'll just be a courier.
0: Just a courier for Russian sea. From now on, you will be selling one thing. Ja, där var den. Nice. Eh, en sån
1: här yeah. film som handlar om verkliga
0: personer. Någonstans, vad är det på 60-talet ja, va? Based, based on i alla fall. Så att det här är väl 60 tror jag är det rätt exakt. Kubakrisen drar vi igång rätt så snart här man säger så. Och för de som inte känner till vad Kuba är för någonting så är det när ryssarna, eller Sovjetunen som det heter då, placerade strategiska eh, atombomber ska jag säga, utan raketer, så här missiler, på, i Kuba, på öarna. Så att de snabbt kunde nå amerikanska kusten och bomba dem. Det var. För det, det är som du sa, vi har ingen chans i Sovjetunionen att slå tillbaka, vi kan bara slå först och då vill de göra det på den här viset för då kunde de slå tillbaka också samtidigt. För amerikanernas arsenal har så mycket mycket större och bättre. Men det är väl inte det egentligen handlar utan här handlar ju om att de ska ju försöka få en inblick i Sovjetunionens förehavande för den här den som styr det då är ju ganska farlig kan man säga. Och de får förstå att det finns en person som heter Oleg Penkovsky, som då är villig att eh, hoppa av eller att förse CIA och MI6 med information om eh, sovjetiska ja, hemligheter kan man säga egentligen, strategiska hemligheter. Problemet är ju bara att ryssarna är ju jätteförsiktiga, och amerikanerna har ju haft en liten missöde där, så de har rätt så svaga på, på fälten där nere om man säger så i Sovjetunionen och MI6 säger att vi kan göra det men då vet ju alla om vilka det är för alla är kända mer eller mindre. Så de behöver gå mot någon som inte är känd, varken CIA eller MI6. Som är då Off Bureau som man säger. Och då säger man att ah, vi tar in en vanlig köpman som gör detta. Och det faller då på Greville Wine eller Benedict Cumberbatch som vi i verkliga livet känner honom. ja Och han ska då egentligen åka dit för att han, han vet inte vad han ska göra för något egentligen, han ska bara överlämna lite saker. och köra sitt race med att göra affärer i Sujetunionen. Så han åker dit och träffar då Oleg och där får han ett gensvar. Och på det här viset blir då han en courier så han lämnar information. Han hämtar eller för vidare information både från Sujetunionen och från England. Då. Så han är en, en handräckare kan man säga. Eller courier som så förverkligt heter. Och det är väl här man får följa deras historia. Egentligen så är det ju den stora Grand-historien är ju egentligen hur ska vi kunna stabilisera i förhållande till världen så vi inte får ett tredje världskrig mellan de här stormakten, Sovjetunionen och USA. Och samtidigt så är det också historien mellan Oleg och Greville. Deras förhållande och deras förehavande i eh, den här mikrospionhistorien. Based on a true story. tycker det var jäkligt nice att man inte fick så mycket bilder och förklaringar efteråt. Och det var ganska tunn sått. Det tycker jag var nice i filmen faktiskt.
1: Men du fick väl den obligatoriska texten mot den svarta bakgrunden och så fick du ju se den verkliga ja. eh, Greyville Wine på slutet där
0: Nej, jag sa så mycket Det var väldigt lite man fick se av honom faktiskt och det tycker jag var nice eh, Vad säger du om den här filmen då? Du som är så negativ om alla filmer här Men jag är ju fruktansvärt positiv Var den inte
1: jävligt blek i färgerna? Den såg väldigt gråmulen ut mm. Är det för att det skulle liksom passa det här Moskva, att det är grått och tråkigt borta i Sovjet
0: Ja, oh, precis lika grått och tråkigt när det var i London. Ja, det, det var det. det jag var tror det faktiskt att filmen är nog rätt gråskaskigt för att du ska få känslan av att det är dåtid. Man, man glömmer nog bort dessa saker. Ska man göra det med mycket färg så måste man nog göra resten av filmen så lik 60-tal bara går. Mm. När man gör det på det här viset kommer man undan med det mycket, men man kan nog göra en billigare film, tror jag. Och sen så blir det nog lite konstnärligt också att man gör det skaskigare för när tiden var skaskig på den där liksom man var nära att. Det skulle vara ett storskaligt krig, ett tornvapenkrig. Mm. Det är min tanke i alla fall, så tror jag. Något som var väldigt grått och tråkigt
1: det var ju faktiskt Benedict Cumberbatchs relation med sin fru Jesse Buckley. Jag tyckte de hade noll kemi tillsammans, tyvärr. Som skulle spela det äkta paret. Ja... Det var väldigt stelt, och till och med när jag skrev till en liten sexscen där när han har varit i några svängar till Sovjet, och han börjar få lite stress på slag, och han tar ut det över blow-off-som-steam, som du heter. Genom att ha lite hårdare sex med sin fru, så var det väldigt så där stelt. Det var, det var liksom inte så här vilt och umsint, utan det kändes som oj, vad jobbigt det här är att spela in den här scenen, kände jag.
0: Ja, fast det, jag tror inte lite grann det var också tanken. För han har ju haft en affär tidigare med en annan kvinna. Så att ett år på ett år tidigare-ish någonstans där. Eh, hon har kanske inte riktigt kommit över det. Hon, hon är kanske inte riktigt så... Yay! Vilken härligt min man är tillbaka och vill ha sex med mig.
1: Nej, jag vet. Men jag tyckte ändå det var ett stelt mellan de två överlag faktiskt. Och där kan du ju snacka om truliga Unge med deras son eh, Andrew. Ja, som hade världens största läppar och såg ut som en fågeltork. <laughs> du. Jag på personangrepp här idag alltså. Nej då, jag alltså. jag bara att säga att jävla störiga ungar. Det hade ju en större unge i i, i, i so Wish Me Dead. Han har ju lika större den här filmen också. Det är tur att den inte var med så mycket. Ah, okay, okay. Mm, mm, ja, okej, mm. okej. Men Oleg och Greville, det vill säga Benedict Cumberbatch och Merab Mindyese som han heter. De tyckte jag hade fint mm. samspel. Faktiskt. De gick ju på Svansjön tillsammans till exempel på operan och, och sitter och gråter tillsammans. Det var fan ett mäktigt ögonblick i filmen tycker jag. De blev nästan lite sugen på att se den operan.
0: Ja, men jag tycker jag skulle vilja se opera faktiskt live. Jag, skulle, jag tror att det är jävligt nice, opera och ballett. Jag tror jag berättar faktiskt inga opera Men det är, jag skulle ha se det Jag tror att det är jävligt mäktigt faktiskt
1: Jag kan tycka lite så här Nu, nu är ju filmen, vad är han, två timmar ungefär Och det ska väl hinnas berättas en hel del Men på 20 minuter in i filmen Då har han blivit uppraggad av MI6 Han har blivit skickad till Sovjet Och etablerat kontakter med den här allierade ryska spionen då, Oleg På 20 minuter Det är liksom bara pof, Nu gasar vi på i 120 så alltså det lämnas liksom ingen så här tid för att egentligen känna efter utan det, det händer grejer så här: bam, bam, bam. Det kan jag tycka att de gick lite för fort fram. Från liksom att han blev uppruggad av MI6 som, men jag är vanlig affärsman och sen får han förslaget och sen man, jag ska dra till Sovjet och hans fru, det första hon säger bara, ja jag stay out of the gulag. Det var hennes reaktion. Märkligt.
0: Det har återigen det här med att de har ju ett förhållande som är ganska Frostigt. ansträngt. Mycket frostigt, som sagt. För bara för bara han har sagt att jag har inte sex med någon annan så är, är man ju inte där. Det är ju ett år efteråt. Det är ju en ganska kort tid, jag kan tänka mig, efter en sån grej. Sen att hon går snabbt framåt. Ja, jag hade nog... det, för mig spelar det ingen roll, egentligen. Jag tror att det hade varit jävligt nice att ha äh, saker och ting som hände innan man bygger upp och jag köret. Men problemet är att man vet ju inte så mycket om Greville egentligen. Han är ju en van vanlig person. Så vill man hålla sig till fakta och sådana saker, så är, får man ju kan gå vidare. För storyn där han är som en kurir är ju den viktiga egentligen. Det är ju inte vad hände innan.
1: Stort Men jag känner bara så här, när han kommit till Ryssland i ett främmande land och han ska vara osäker och han är i sig en väl eh, oljad försäljare. Och det är ju det han är mm. där som att som att göra. Att skaffa kontakter etablera kontakter och gör, sälj där du brukar sälja. Det borde ändå vara lite så här Trävande innan han träffar rätt utan det är bara pang, 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 det sker på en gång och där har han kontakten och nu jäklar nu är vi igång och, och e, frakta de här grejerna.
0: Ja fast han vet ju var han ska någonstans och mm. Oleg är ju, får ju också, det är ju en, en rätt så uppenbart vem han kommer ifrån också Benedikt så det är ju det där att Oleg behöver känna på pulsen så jättemycket för han vet ju om okej okay, det där gör jag att jag känner igen vem han, vem han är, vad han gör, var han är på väg någonstans, man säger så. Men däremot finns det ju en osäkerhet från Benedikt i hur han hanterar stationerna. Det, den tycker jag finns där. Ja, men det gör det. När han ja. till exempel
1: kommer hem, de ska ut och kampa, för han behöver liksom stressa av och ut ut och kampar i skogen.
0: Även när han är i Sovjet, vad ska, vad ska jag göra nu för någonting? Vad innebär det här? Vad ska jag göra för någonting? Ja, du behöver inte göra någonting, utan det är lugnt. Och så, här, så att de, de får ju verkligen förklara för att han till att han börjar bli lite mer erfaren i gamet när han då steppar upp sitt agerande om man säger så.
1: Jo, han skäller ju ut sin son över noter. Så han har ju ändrat beteende. Det märker ju frun också att vad är det du håller på med? Någonting. Och han mm. får inte säga ett skvatt till henne. Och det är väl också frustrerande liksom, att behöva gå bakom ryggen på henne när han tidigare redan har gått bakom ryggen på henne av en annan orsak. Så hon tror ju mm. att han har en affär igen. Vilket då Egentligen är något helt annat.
0: Ja, färre, en har har en visst med en spionaffär.
1: <laughs> ja, med en herre istället. Som tycker att han är en bra amatör.
0: Han är ju lite grann som du där, Han drar sig mot äldre herre istället för tjejer. <laughs> Va, vad menar du nu förresten? <laughs> Nej, vi låter det vara osakta. Ja. Men jag, jag tycker det, den här att de startar en gång och kastas rakt in i handlingen. Det tycker jag spelar ingen roll. Det, det fungerade för mig rätt så bra faktiskt. Jag känner att någonstans... Så måste man ändå kapa. För hade man gjort ett förspel som är långt. om man antingen fått kapa mittensegmentet eller slutsegmentet. Eller gjort filmen så över mycket längre. Då har fått göra den över två timmar istället för 1,50. Och jag tycker att en film ska inte behöva vara mer än. eller två timmar så är det långt. Alltså då får du verkligen ha något att säga. Kan man då kapa bort någonting. Vilket man kunde göra i det här fallet. Det vill säga början. So be it. I like it. Hellre det än att ha en film som var 2,10. Så, att, så att, ja, jag tycker att det inte är helt rättvalade här faktiskt. Jag tycker att sättet han är, när han står där framför, han är säljare, han gör sin grej. Och så har han en tolk då. Han, han är ju sitt rätta element, han behöver inte vara osäker där. När han blir osäker är ju först när Oleg och han börjar göra sina trevare mot varandra lite grann. Då vet han ju inte riktigt hur han ska agera. Eller hans nästa steg, eller vad händer om jag åker dit, stuket. Det finns ju där hela tiden. Och jag, jag, jag tycker nog att de gör en jävligt fin avvägning i den här filmen faktiskt.
1: Han har ju en väldigt fin Magnus och Brass eller Magnus-hatt. Ja, det är en sån filthatt, ja. Den, den sitter ju som en smäck på honom. Och sen är han väldigt sammanbiten <laughs> med, med sin lilla mustasch som man har framför där. Han är liksom mm, ser stressad ut, han. Jag kan tycka så här att halvvägs in i filmen när det börjar bli lite mer och det börjar bli lite. De har ju lovat att det i Majic, det här kommer inte bli något farligt alls. För då rycker vi ut dig på en gång. Och de lovar det här i Walking with Park, jag var i kant, så det brukar jag så att ingenting ska hända. Men när det väl börjar hetta till, det är då jag tycker den här filmen verkligen visar sina framfötter och när. Benedict Cumberbatch får visa sina skills som skådespelare när det börjar bli lite jobbigt då tycker jag den här filmen blir bättre.
0: Ja, absolut. Den rampar ju upp där som gör ju. Det måste du göra för hade ni inte gjort det så hade den blir blivit tråkig. Ja. Så jag håller med fullständigt. När man börjar komma in en bit i film när det börjar bli lite mer allvar. Men jag tycker om vägen dit också att jag kan vara med och säga att den här filmen för mig är ju den bästa filmen idag även om det är olika genrer den här filmen sattes av mig det här är en riktigt förbannad bra film och det är mycket är ju för Benedict Cumberbatch och hans agerande och skådespeleri men även när han spelar oläge Merab jag har ju ett fruktansvärt bra jobb också faktiskt mm. så jag tycker ju om de här skådespelarna de gör bra, de har en kemi tillsammans men upprampningen till Crescendot är ju fantastiskt bra Sen så, jag vet inte, jag, jag, det, det, det finns eh, saker jag kunde gjort på ett annorlunda sätt så det skulle passa mig bättre. Men det är fortfarande fruktansvärt eh, bra alltså. Det, det håller verkligen måttet.
1: Aj, det är väl bara jag som är missnöjd med castingen av Jesse Buckley. Jag tycker hon inte alls passar in i den här filmen. Hon är jättebra skådespelare på
0: alla sätt och vis, men jag tycker inte alls hon passar i den här filmen. Tråkigt. Jag okay. tyckte det passade alldeles utmärkt själv. Du ser saker som inte jag ser, tror jag. Eller lägger märke till saker och får det än vad jag gör. För jag köper nog helheten just. Att, eller han har haft en affär. Det knakar. Det är väldigt stelt emellan dem. Alltså, de försöker hålla ihop det. För det här är under 60-talet. Det vill säga att kvinnan går inte för mannen, man, man skiljer sig inte. Och därför ligger hon i ett läge där hur fan ska hon agera? Men ja, jag tycker det fungerar alldeles utmärkt faktiskt. Det man dock kan säga att hon kanske är lite väl kärleksfull mot honom mot vad han har gjort eftersom han gör, åker till Sovjetunionen och affärer fast hon då tycker att han ska vara hemma och ta hand om sin son och sin familj istället. Så jag tycker nog att hon kunde vara ännu mer frostig. Inte. Hon tvingar ju honom bo på hotell. Det här ska du inte sova i alla
1: fall. Nu får du ta in på hotell. Det kanske inte ser vad konstigt. Men... Ja, 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 ja. <laughs> Nej, men jag, jag tycker Benedict Cumberbatch visar ju prov på sitt skådespeleri här. Man har ju sett honom i en rad olika grejer. Och han har ju faktiskt mm. en ganska stor bredd på det han kan göra. Och det är kul att se.
0: Ja, absolut. Jag såg ju om den här filmen gör jag innan det är The Imitation Game, så jag om här bara för några veckor sedan med honom. Ja, ja den här med. Enigma-maskinen. Ja, den är ju ruggigt bra Han visar verkligen upp vilken nivå han har på sig skådespeleri. Så me like, Ent Mi like. Det är inte bara Sherlock och... Mm. Nej, precis. Eller Draken Smaug. Ja, eller Doctor Strange. Yes, ja, precis. Den kan vi låta vara hemma. <directement> Mm.
1: Ja, men jag fattade att du skulle gilla det här faktiskt. Ja. Jag tror du gillar det här mer än vad jag gjorde. Som sagt, första halvan
0: inte så bra. Andra halvan gillade jättemycket. Ja, första halvan är uppbyggnad för mig. Andra halvan tar det fart. Din uppbyggnad som du skulle vilja ha innan han sätter igång är min uppbyggnad när han gör sina första trevande och man får den här... Jag kan ska säga bro, bromance Men det är ju nästan åt det här hållet med olägg ja. ja men det, det är ju faktiskt Och Jag tycker om det här, så att det får igång det Och sen när man vet om just att det, det finns En stake som är jättehög sen mm. Längre in i filmen När det här med missilerna på Kuba, Kuba tack, tack så mycket Jesus, jag, mm -hmm. jag fick bara Guantanamo, vilket det var fel, så att jag, jag kunde inte säga något. <laughs> ja, det är väl det de sätter i fångarna, va? Ja, USA har ju sittliga ju Guantanamo. Nej, jag, jag tycker det, det här var riktigt bra. Jag var jävligt nöjd när eftertexten gick igång här faktiskt. Det här var top -notch. Det, det är spännande
1: att den här filmen, den verkar jag ha dröjt en aning innan den här släpptes, för den här, den här var ju tillverkat förra året. Mm. Så den här har nog legat lite på kö för att släppas på bio en ganska lång stund.
0: Men det kan ju inte så konstigt, vi har ju fortfarande corona som
1: har varit här ju. Så här, å andra sidan så släppte de ju Black Widow nyss som har legat och väntat i mm. över ett och ett halvt år. Eller vad nu jag, tror, jag, jag tror det är lite nu. grann
0: som en flygplats just nu, man får vänta på sin slott.
1: Det tio minuter, det är en tur att flyga, och sen ja. försvinner det typ efter en och en halv vecka, om det inte är en Fast Even mm. Furious 9 som kanske går tre veckor eller ja, fyra. eller King fall. Kong. Eller Godzilla, vad heter Godzilla vs King Kong. Och som här, de här små filmerna, de blir nog inte så långvariga på bio. Men passa på att se den nu då, när den väl har släppts nu.
0: Ja, jag tror den här kommer få en mer uppsvingnad än väl kommer på DVD Blu-ray och ut på streamingtjänsterna. Där tror jag den här kommer få sin uppsving alltså.
1: Den har väldigt högt betyg
0: på IMDb
1: faktiskt. Den ligger i snitt på 7,1 av 10 så att det är många som mm. gillar den här. Det kan jag
0: förstå. Tycker du om spionfilmer, tycker du om lite drama med lite nerv i? så är ju det här en film som är fruktansvärt bra. Den är ganska långsam, det är ju ingen aktionerad på det viset. Men det finns verkligen djupt om att få se karaktärerna, hur det dras framåt där och jag tycker om det här. Men Jag vet inte, såg du den här Biodernas bro med Tom Hanks?
1: Jag satte jag tänk, satt och tänkte på det och den är ju skit i jämförelse med den här.
0: Nej, den är lika bra. För fan, den är skit så den är. Nej, fiffran, då skulle se om den igen utan uh. att sova på den så kommer du säkert tycka mycket bättre om den. Du, jag har sett hela den där och det enda är
1: med att bebbar <laughs> och sen han går runt i hatt också. ett jävla hattande på de här ah, filmen. Ja, Men den här är ju bra. Och, och sen är det jävla snack och så krälar någon över en jävla vägg och så åker någon jävla linbana och så fanns slut. Gud vad dåligt det.
0: Äh. Yes, mm. yes. Den som tycker om den filmen kommer att tycka om den här filmen tror jag. Definitivt. Tycker den typen? Jag tror att det är även Tinker Vad heter den? Tinkertorg. Vad heter den?
1: Tinker a solely a spy. Tinker... No, spy någonting. Ja, någonting sånt var det. Taylor yes. Spy. Ja. Det är med Gary Oldman ju. Ja.
0: Den ligger i samma kategori. Så jag tror att de här filmerna, tilltalas med de här filmerna så ska man definitivt se den här. för att Den har den klassen, den är så pass bra så att den verkligen kan leverera. Är man inte som man vill ha det här, utan man vill ha lite mer spiondrama med lite mer action, lite mer fart i, då ska man nog hålla sig borta från det finns andra filmer som man kan se istället.
1: Ja, Ice Road till exempel kan man...
0: Är det en spiondrama Då förstår jag varför du tycker den var bra. Jaha, okej. Okay. Ja, det, det var
1: ju spjondrama ja, okay. med action och stora lastbilar. Den hade allt. Ja, fy fan. Och Liam han är jävla cool. Oj, oj. oj. Jag gillar Len Nilsson.
0: Du då? Vad sätter du filmen? Är det värd att se eller inte? Som sagt, en halv film gör
1: ingen hel film, tycker jag. Så att den halva tyckte jag inte om. Andra halvan tyckte jag jättemycket om. Så mm. att det blir oj. någonstans i mellanskiktet här. Det är det? så här att jag... Det innebär att det är en okej okay film, men inte mer faktiskt. Men det som räddar filmen det är ju faktiskt Benedict Cumberbatch rollprestation. Jag tycker han är fenomenal i den här. Ja. Men den var lite grå och tråkig och långsam. Men andra halvan av filmen så steppade den upp och blev riktigt spännande och lite... Ont i magen faktiskt. Mm. Och det kan man gilla. Och det här bygger som sagt, på, på verkliga händelser. Och vill man inte ha filmen spoilad så bör man ju inte läsa på.
0: Nej, det tycker jag inte att man ska göra faktiskt heller. För det, det förstör nog lite grann av vägen fram, vet man mm. vad som händer och så, så. Det är en annan sak. Nu har jag läst på, på den här filmen hur mycket som stämmer verkligen inte. Men de är ganska tydliga i alla fall efter att man vet väldigt lite om honom som person. Man vet väldigt lite, för mycket är ju fortfarande hemligstämplat så Så mm. man sätter ju ihop liksom en story med, som det finns brottstycken lite överallt, om man säger så, på olika ställen. Mm. Och så bygger man ja. det då till en hel story. Så att hur mycket som är sant och så intressant. Jag struntar i det här, det här kan vara en helt fiktiv historia för mig. Och den är fortfarande bra.
1: Och det här kan vi tacka våra kamrater på Scanbox för att eh, vi fick möjlighet att se den här. Tack ska ni ha där. Så, då var vi väl i princip klara för idag så jag på.
0: Ja, vi har ju ingen film från förr så nej det är färdigt.
1: Nej, det nedvisas du att vi skulle spara till nästa gång. Så att, <laughs> Nästa gång ska vi se när Harry träffade Sally och vi ska återbesöka scenen ja. för att se om... Hur bra var du egentligen på den? Jag vet ju vad min sambo tycker men ja... Det ska bli spännande att se originalet. Hur det verkligen lät och såg ut. När Billy Crystal menar att man inte kan vara vän med kvinnor. Man vill bara ligga med dem. yes ja, men då, så, då är det bara egentligen bara en sak som är kvar att göra, då
0: helt enkelt. Ja, vad är det? Ja, vi avslutar i podden förstås. Såklart vi gör. Och till nästa gång så ser ni en, två, tre, fyra eller små filmer ni vill. Så hörs filmen. Bara en lite, liten liten
1: Och se vid Ice-Rummen, med Neeson, är bra Gör det bra.
0: Hej då! Kip-kip!
1: Hej då! Suck säger den i andra änden.